0: J'ai le plaisir d'inviter Martine Colin à me rejoindre. Bienvenue, on peut l'applaudir On va faire comme si on était dans ton salon, à discuter entre nous.
1: On va essayer.
0: <rire> en fait, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir partager avec toi. Tu es pour pour moi, pour nous, pour beaucoup en tout cas une référence au niveau de la santé financière. Et puis, j'ai envie de te poser un peu des questions qui vont certainement nous intéresser tous. Aller plus loin. Et tout d'abord, juste en introduction, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce qui t'a amené dans, ce, dans cet environnement de la finance selon le cœur de Dieu Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
1: Alors, euh, assez rapidement, quand je me suis convertie, j'ai entendu parler de la dîme. Et euh, ça m'a surpris de, de voir qu'en fait, Dieu s'intéressait aux finances et que euh, ma foi pouvait être inspirée par les finances. Et très vite, j'ai eu plein plein de questions du style, est-ce que, est que je peux mettre de l'argent de côté ou est-ce que je dois juste me contenter de ce que j'ai et tout donner le reste Est-ce que euh, je peux investir dans quoi ou comment Et si je donne à qui, quand, comment Dans quelles circonstances Enfin voilà, j'ai eu plein de questions. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tellement de, de livres sur les finances. Donc, euh, voilà, je, je suis un peu restée sur, avec mes questions. Et puis, un jour, une amie m'a proposé d'aller à une conférence donnée par Earl Pitt. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui le connaissent. C'est celui qui a écrit l'excellent livre « Bien, richesse et argent ». Et puis, euh, il venait donner une conférence dans une toute petite église dans le canton du Jura. Et puis, j'ai dit « Oui, oui, ok, super, on y va ». J'y suis allée et c'était extraordinaire. Enfin, J'y serais restée la, la nuit à l'écouter tellement euh, cet enseignement sur les finances bibliques est, est riche et, et, et euh, va dans le détail. Enfin, Je peux vous dire aujourd'hui, ça fait quoi, 30 ans que je m'intéresse à ça, 20 ans plus particulièrement, mais euh, je n'ai pas fini d'apprendre, je n'ai vraiment pas fini d'apprendre et ça me passionne, ça me passionne d'autant plus que c'est un sujet assez tabou, donc c'est encore plus intéressant. Voilà. Et puis, à la suite de cette conférence, euh, on nous a proposé un cours, le fameux cours finance sur, sur 12 leçons. Et puis, j'ai suivi ce cours, j'ai trouvé génial et, et j'ai envie, j'avais envie d'en parler à tout le monde. Voilà. C'est ouais, comme ça que ça a es commencé. C'est une en
0: ambassadrice fait. De, de ce cours et c'est beau de pouvoir partager. Et puis, du coup, est-ce que ça a débouché sur des choses concrètes après, dans, dans, dans cette idée de, de développer des richesses, de développer le, selon le cœur de Dieu que, Comment ça s'est concrétisé dans ta vie Alors. Euh,
1: euh... Si vous voulez, je, me suis, je suis infirmière de formation, hein, mais j'ai toujours bien aimé les maisons. Et euh, j'ai un jour lu un livre qui parlait de, de l'offrande. Et ce livre disait qu'on devait avoir un projet d'offrande. Et euh, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Moi, j'avais l'habitude de remplir des, des bulletins de versement pour, pour euh, voilà, les œuvres que j'aime bien. Mais c'était clairement pas ça. Donc euh, j'ai dit à, à Dieu, ben, « Parle-moi, qu'est-ce qu que je pourrais avoir comme projet d'offrande ?» Et puis euh, une nuit, pendant une nuit d'insomnie, j'avais l'impression que Dieu me disait, « Tu vois, la, la remise qui est au fond de votre cours, j'aimerais bien que tu enlèves les outils, que tu la retapes, tu en fais une chambre et puis tu en fais une petite chambre d'hôte. Et le revenu de cette chambre, euh, tu me le donnes. » Et euh, c'est ce que j'ai fait avec l'accord de mon mari. Il est cool, mon mari. <rire> parce qu'il n'était pas aussi enthousiaste que moi au début. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça a très vite très bien marché. Et puis, euh, un jour, j'ai dit à Pierre, euh, écoute, il nous faudrait un appartement, parce que les gens qui viennent dans cette chambre, ils ne peuvent pas rester à long terme, parce que et elle est toute petite, il y a un lit, une table, une chaise, euh, il n'y a, a pas de chauffage, Enfin, il y avait un petit poêle à bois. Euh, pour aller aux toilettes, il faut traverser la cour, il faut sortir. Enfin bref, on ne pouvait pas cuisiner. J'ai dit, les gens qui aimeraient rester à plus long terme, il nous faudrait un appartement. Et euh, Pierre m'a dit OK, parce qu'il est cool. <rire> Et puis, le jour même ou le lendemain, enfin, c'était très rapide, Ma mère est venue vers moi et m'a dit, euh, désespérée, Martine, euh, mon propriétaire veut vendre la maison où j'habite. Euh, il propose aux locataires éventuellement de racheter pour ceux qui seraient intéressés. Et puis voilà, elle était désespérée à l'idée de devoir déménager. Et j'ai dit, mais maman, c'est peut-être pour nous. Alors elle a fait des grands yeux parce qu'elle connaissait l'état de nos finances. Et puis, euh, de fil en aiguille, on est devenu propriétaire de cette maison. Euh, c'est euh, plein de miracles qui nous ont amenés à ça. Ce serait trop long à raconter, mais voilà. Et puis, on a eu cet immeuble, on en a acheté un deuxième. Et ce que je retiens de cette histoire-là, c'est que je suis partie du désir de vouloir honorer Dieu, de, de vouloir mieux le servir avec mes offrandes. On lui a offert une remise et en contrepartie, il nous a offert deux immeubles. Et je trouve ça extraordinaire,
0: Voilà. C'est génial parce qu'en fait ça part pas ouais. ce que je trouve génial dans ce que tu discutes, c'est que ça part pas juste d'une richesse que vous aviez énorme de base, que vous avez investi, et puis voilà. Avec peu de mérite dans un certain sens. Oui, tout Au peu. contraire, ça s'est fait petit à petit. C'est comme un peu dans cette parabole des richesses qui. On en donne. Tu as été fidèle dans des petites choses, tu en donnerais des plus grandes. Et je trouve c'est un peu une belle illustration de ce que vous avez vécu en fait en, en famille et de, de faire des petites choses et puis Dieu bénit plus largement. Et c'est un principe aussi, je pense, que tu, tu dois aussi pouvoir enseigner ou transmettre que cette fidélité dans les petites choses grandisse après derrière. Ou tu pensais simplement à un don que tu as reçu spécialement
1: Alors un don dans les finances, alors absolument pas. Euh, je n'aime pas les chiffres, j'ai toujours été nulle en maths, euh, mais je dirais que les, les calculs de base, plus, moins, divisé, fois, m'ont suffi pour euh, gérer ces maisons. accessible à tous, du coup. Et, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Et rien ne me prédestinait à, à me lancer dans l'immobilier, c'est à peine si je savais ce que c'était qu'une hypothèque. Je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs, mais
0: ce que je sais me suffit, voilà. Qu Il qu'il y a des banquiers qui nous aident. <rire> et et qu'est-ce qui, qu qui fait que tu penses que c'est si important, l'aspect financier, les finances dans la Bible On voit que ça revient régulièrement, le terme, les, les illustrations, Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est si important
1: Alors, ben, ce que tu viens de dire, la Bible en parle abondamment déjà dans l'Ancien Testament, et je trouve que dans le Nouveau Testament, euh, Jésus appuie encore plus sur le clou. Enfin, quand on pense aux, aux paraboles qui racontent pratiquement toutes, en tout cas une grande majorité des paraboles, parlent de de près ou de loin d'argent, et euh, on voit que pour Jésus, c'est une grande préoccupation, euh, notre gestion de l'argent, notre relation à l'argent. Et bien sûr, il, y a, il, y a, il y a des paroles très, très intéressantes quand il dit, par exemple, que, que nul ne peut servir de maître, euh, on ne peut pas servir Dieu et maman. Pourquoi maman Parce que je pense bien que c'est celui qui est, qui est vraiment en concurrence dans notre cœur avec, avec Dieu. Et le fait qu'il dise aussi, euh, là où est ton trésor, là est ton cœur. Euh, et que les richesses... Euh, les, les richesses qu'on doit accumuler, c'est les richesses du ciel. Voilà, enfin, il y, y, y a tellement de choses qui disent euh, que je pense que c'est vraiment très, très important. Et, et le contexte dans lequel on vit, on voit bien que plus ça va de l'avant, plus euh, la puissance économique est, est la puissance de ce monde. Donc, on est là, il euh, y a un enjeu énorme, et pour nous, chrétiens en particulier.
0: Tu, tu nous as parlé que ta, la bénédiction, elle est venue aussi d'un acte de générosité que tu voulais exercer envers Dieu Comment est-ce que tu vis comment, Quelle est ta conception de la générosité dans, dans, dans la Bible ou dans ta propre vie euh, Je ne dis pas de questions pièges, mais... Euh,
1: je pense <rire> que... Je pense que, dans l'idéal, on devrait être prêt à tout donner. Voilà. C'est ça, ma conception. Alors, il ne nous le demande pas à tous euh, de le faire concrètement, mais je pense que dans notre cœur, on doit se préparer à ça. Et je pense que c'est une énorme délivrance, une grande joie que de se dire, « Oui, je crois aujourd'hui, Seigneur, que je pourrais tout te donner. » Il y a des jours où oui, il y a des jours où non. Euh, c'est une lutte constante, je pense. Et je pense que si on est riche, euh, on doit plus se lâcher que si on est pauvre. Mais, euh, mais je pense que c'est là l'enjeu. Se dire, « Je ne dépends pas de mes finances, je dépends uniquement de toi, Seigneur. »
0: Il y a des signes qu'on peut faire régulièrement pour s'encourager à se dire « ça m'appartient pas, <rire> ça appartient à Dieu peut-être aussi ». Et puis dans la fidélité régulière ou des, des actes qu'on peut mettre, manifester dans ce sens aussi.
1: Alors concrètement, pour moi, euh, évidemment, euh, pour moi, c'est clair que de payer la dîme, c'est quelque chose de super important. Euh, je paye ma dîme par obéissance et parce que je suis convaincue que, que c'est l'antidote à la cupidité. Et, euh, et pas seulement, je ne suis pas une femme de très grande foi. et Le fait de donner ma dîme, c'est un signe concret où je dis ben, « Seigneur, voilà, tu connais mes doutes, mes luttes, mais je crois suffisamment pour te donner ma dîme. Voilà. » Puis après, c'est une prise de position spirituelle, émotionnelle. Je pense que vraiment de donner nous libère, nous libère de l'argent.
0: Oui, J'en suis persuadée aussi, Merci. Et pour conclure, pour juste pour nous rendre un peu plus légers, est-ce que c'est bien d'être riche ou d'être pauvre selon la Bible
1: Alors, euh, c'est une question un peu difficile. Je dirais que dans un monde idéal, je pense que Dieu nous voudrait tous riches, mais tous détachés de l'argent. C'est-à-dire riches pour bénir, voilà. Après, euh, Jésus dit. Aussi qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc je pense qu'il y a un problème quand même que, que Jésus connaît. Et, euh, et on reste humain. On reste humain. Donc euh, euh, oui, je pense que dans l'idéal, ce serait bien d'être riche et d'aspirer à la richesse, mais pour autant qu'on ait une relation très saine à l'argent, et je pense que ce n'est pas facile. Je pense que c'est vraiment une lutte quotidienne.
0: L'enjeu est dans notre cœur, en fait.
1: L'enjeu est dans notre cœur. Et je pense qu'au final, ce qui intéresse en tout premier Dieu, ce n'est pas tant qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, c'est que l'argent ne soit pas un problème dans notre vie. Euh, je pense qu'on peut être riche, très riche, et avoir beaucoup de problèmes d'argent. Et on peut être très pauvre et très heureux, très détaché, sans dette. Euh, mais par contre, je pense que vraiment ce que Dieu veut, c'est que... Il n'y ait aucune concurrence dans notre cœur avec l'argent et lui. Voilà. Oui.
0: Merci pour ce partage, cette discussion autour, au coin du feu. <rire> mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut avancer en savoir plus sur cet aspect de finances Comment est-ce que toi, tu as le cœur de partager Tu donnes ce cours Comment tu peux... Alors
1: faites un cours ah. finances. <rire> je, 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 trouve, je trouve vraiment que l'étude des finances dans la Bible est passionnante. Et euh, je pense que quand on est prêt à lâcher son porte-monnaie, qu'on est prêt à, à obéir, on, on peut vivre des choses extraordinaires. Ce qu'on a vécu, nous, vraiment, avec mon mari. Et euh, je pense qu'au travers des difficultés, d'autant plus, parce que Dieu peut encore plus nous montrer euh, sa force et ses miracles. Et puis, lisez la Bible avec un œil financier. Euh, et, et vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas une page dans la Bible qui... Euh, qui ne parle pas de gestion, de biens, de, de générosité, d'investissement. C'est passionnant, c'est passionnant, vraiment.
0: Merci pour ta passion Martine, c'est communicatif et ça nous donne envie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci beaucoup.
2: Waouh. Quel homme incroyable ce Pierre Quel homme de foi Alors on est on est dans ce thème, dans la suite, comme vous l'avez compris, sur ma santé financière. C'est le projet de Dieu pour nous. On a eu les vacances du 1er mars, donc on a un peu décalé. Ça nous permet à tous de rattraper. Et puis euh, même si vous ne suivez pas cette action, c'est pas un souci. Le message va vous parler. J'aimerais dire que le message ce matin sur cette question de la santé financière, en réalité, on entre dans une dimension surnaturelle. On pourrait parler du don de guérison, on pourrait parler de la prophétie on serait dans la dimension du, du surnaturel. En parlant d'argent, j'ai eu cette, comme cette illumination qu'on est en réalité dans une dimension du surnaturel de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi parce que tout simplement, comme on l'a déjà entendu par Martine, en réalité, oui bien sûr, on a été éduqué à être généreux. Mais en réalité, si tu veux t'enrichir, la seule chose qu'il faudrait faire c'est de ne pas être généreux, du point de vue mathématique. Et pourtant, toute la Bible renverse cette logique et nous fait entrer dans une logique du surnaturel de Dieu. Et si Dieu n'intervenait pas, cette logique n'aurait pas de sens. Si Dieu n'agissait pas, cette logique non matérialiste n'aurait pas de sens. Oui, bien sûr, on pourrait être généreux, on se dirait, Bah tiens, les gens nous aiment, alors un jour ils prendront soin de nous, oui, jusque-là, oui. Mais ce que Dieu nous propose, c'est beaucoup plus, et donc ça relève d'une dimension du surnaturel de Dieu. Et on va voir simplement en quelques mots encore ce matin, avec quelques principes clés, que, effectivement Dieu nous enseigne sur les finances. Maintenant, il ne le fait pas comme s'il nous donnait un manuel, les dix clés pour devenir riche ou les dix clés pour ne pas sombrer dans la pauvreté, etc. Mais il le fait dans une relation avec lui, comme toute la Bible lorsqu'elle nous enseigne, d'accord Alors, le premier principe, il est tiré de Romain 11, verset 36. Romain 11, verset 36. « C'est de lui, par lui et pour lui »« Que sont toutes choses, c'est lui qui pourvoit à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » On n'a pas toujours exactement la même version. Vous verrez, il y a des fois des petites différences, c'est pas grave. Mais c'est de lui et pour lui que sont toutes choses. C'est par lui et pour lui. Deuxièmement, Deutéronome 8, 17, là ça devient plus concret. « Le Seigneur dit, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel. » Amen. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour, alors là je vais, la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance avec toi. Nous sommes un peuple travailleur, et c'est certainement une bonne chose. On sait que le sens du travail que nous avons développé en Suisse, en Occident généralement, en particulier en Suisse, en Allemagne peut-être aussi, on sait que c'est directement lié à la réforme il y a cinq siècles, à la réforme, au retour à la parole de Dieu, avec des enseignements qui ont valorisé le travail. Pourtant, premier avertissement ce matin, enseignement, ne pense pas que si tu es devenu riche, que si tu as un salaire conséquent, c'est grâce à toi. N'oublie jamais devant Dieu que c'est grâce à lui. C'est lui qui t'a donné la santé, les compétences et les circonstances. Amen. Ça ne veut pas dire que... On doit sombrer dans la paresse. Je ne suis pas en train de dire cela. Évidemment qu'il y a un effort. Mais du point de vue spirituel, si tu n'avais pas eu les capacités de travailler, de faire une formation, tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc il y a toujours d'abord une attitude d'humilité. Parce que Dieu en fait souhaite que tu crées des biens, des richesses. Mais tout vient de lui. Vous savez, le riche, c'est toujours quelqu'un d'autre. Je suis frappé de rencontrer des gens qui sont passablement riches à mes yeux. Mais ils n'ont pas du tout l'impression d'être riches, ils ont toujours l'impression que d'autres sont riches. En fait, on pourrait définir qu'être riche, c'est simplement avoir plus que le nécessaire. Être riche, c'est avoir plus que ce que j'ai déjà. À l'inverse, c'est ce qu'on dira nous. Bon, je répète pour être clair. On pourrait dire qu'être riche, c'est avoir plus que l'indispensable, le, le nécessaire. Et probablement qu'ici... 90%, on est riche de ce point de vue-là. On a tous un peu plus ou beaucoup plus que l'indispensable. C'est vrai, Régis C'est vrai. Merci. Mais pour nous, être riche, ce n'est pas ça. Être riche, écoutez bien, c'est avoir plus que ce que j'ai. Je serais riche si j'avais plus. Je suis pas déjà. Qui, qui est riche ce matin Ah, ouais, oh. ah ouais, 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 vous êtes spirituel. Ouais, vous avez déjà un petit peu suivi l'enseignement, non mais c'est... Qui est très riche Oui, Yvette, bien sûr. Alors c'est bien parce que si vous avez des besoins financiers, vous pouvez aller vers elle. Oui, oui, je sais. Elle saura vous orienter du bon côté. En fait, tu es déjà riche. En fait, tu es déjà riche. La question déterminante, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. C'est ça qui est déterminant pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Deuxième principe, donc on a compris, le premier principe, c'est de réaliser que tout vient de Dieu. Et ce n'est pas simplement une attitude, comment dire, je ne sais pas, ultra spirituelle. J'ai été frappé, quand vous allez, par exemple, dans l'Oberland bernois dans le canton de Fribourg aussi, ou dans certaines régions un peu montagneuses, vous avez les vieux chalets, vous avez les anciennes maisons, et il y a toujours des déclarations spirituelles écrit souvent en gothique, le plus souvent en allemand. Il y a toujours cette idée, travaille, plante, sème et fais confiance à Dieu. Et parfois c'est plus élaboré. Mais il y avait dans cette culture suisse l'idée qu'on a à travailler, la terre par exemple, mais au final on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu. Et ça c'est mon premier point. Deuxièmement, Proverbe 27, verset 23. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu nous parles de brebis Et pourtant, connais bien chacune de tes brebis Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment Le foin est récolté, la verdure reparaît, et les herbes des montagnes les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller. les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. » Qu'est-ce que ce Salomon est en train de nous dire Lui qui était immensément riche, l'homme le plus riche de son époque. Il nous dit tout simplement, connais bien chacune de tes brebis. Peu d'entre nous ici ont des brebis, matériellement. En, on a des agriculteurs, mais évidemment qu'à l'époque, si tu voulais connaître la richesse de quelqu'un, c'était simple. Tu comptais le nombre de son bétail, son cheptel. La quantité des brebis, la quantité des bœufs, la quantité, je ne sais pas moi, des chameaux. Et ça te donnait une indication, comme pour Job, qui à la fin de sa vie recevra le double. C'est la façon de compter. C'est tes comptes en banque. Connais bien l'état de tes comptes en banque. Ou de ce que tu as mis sous le matelas, par exemple. Ou du coffre-fort à la cave, je ne sais pas comment vous êtes organisé. La première chose, c'est de connaître. Dieu nous dit, mais connais ça. Établis un budget. Pourquoi Parce qu'établir un budget, un budget, écoutez bien, c'est le moyen que tu utilises pour dire à ton argent ce qu'il doit faire plutôt que d'être surpris par ce qu'il fait. Donc, la façon d'avoir, le principe d'avoir un budget, c'est de dire à ton argent comment ton argent va te servir plutôt que d'être surpris où il est passé, où il a disparu. Ça va éviter les achats compulsifs. Tu entres dans un magasin, tu ressors avec un objet que tu n'avais jamais prévu acheter parce que tu es guidé par les émotions du moment. Proverbe 21, verset 1. « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Voilà une autre parole de sagesse. C'est truffé de paroles de sagesse dans les proverbes, à la fois sur la générosité, j'en donnerai d'autres après, et à la fois sur la prudence et la sagesse. Remets voir le verset, c'est vraiment puissant. Tu vas élaborer, comment dire, des plans pour connaître l'abondance. Mais si tu agis dans la précipitation... « Tu vas être pauvre », c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, on est poussé à agir précipitamment. J'ai eu des discussions intéressantes avec plusieurs personnes concernant les crypto-monnaies, concernant les NFT, concernant toutes sortes de choses qui nous ont proposées aujourd'hui. On va dire que comme l'argent, comme les billets de banque, que ce soit numérisé ou que ce soit encore les vrais billets, ce n'est pas là le problème. La Bible déclare l'argent est la racine de tous les maux. C'est vrai ou c'est pas vrai Et En fait, elle dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. C'est pas l'argent le problème, mais c'est l'attachement qu'on qu 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 lui prête. Donc, moi, la question à l'heure actuelle, avec toutes ces nouvelles technologies d'un côté, ces nouvelles façons de gagner. On nous promet des richesses rapides. Mais la Bible nous dit, mais fais attention, on a lu dans proverbe. Moi, je, voilà, je suis un peu conservateur sur ces questions-là. Mais conservateur au sens un peu, voilà. Je, je suis prudent. Parce que je ne pense pas à l'enrichissement rapide et facile. Je suis... Ça peut arriver que vous gagnez au loto, ça peut arriver. J'ai appris qu'en France, 10% de la population maintenant a des crypto-monnaies. Mais de manière intéressante, 80% de ces 10% pour l'instant ont perdu. C'est assez logique. Parce que si ça marche, c'est que quelqu'un doit s'enrichir. Et ça ne va pas être vous et moi. à moins que vous soyez un bon spécialiste, un bon connaisseur. Mais probablement que dans ces choses-là, au-delà de la méthode de transaction, il hein, n'y a pas de souci. Mais celui qui pense gagner rapidement sans fournir de réels efforts, il y a un souci. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est mieux d'élaborer des plans. Troisième principe... « Si tu souhaites la bénédiction dans tes finances, tu vas redonner les 10 premiers pourcents au Seigneur. » C'est ce que Martine a dit tout à l'heure par la dîme. Et comme, comme elle, d'ailleurs ça fait bien une trentaine d'années qu'on se connaît, quand je me suis converti à l'âge de 17 ans, on était avec des amis, on vivait un réveil, mais pour moi ça a été une évidence liée à mon éducation, qu'à partir de ce moment-là je donnerais ma dîme de l'argent que je recevais de mes parents, de celui que j'allais gagner en entreprise par la suite. Pour moi ça a été un principe, du coup c'est pas difficile aujourd'hui. Néanmoins, c'est difficile. Si vous rencontrez le Seigneur, vous avez 40 ans, 30 ans, 50 ans, puis vous dites, comment Et là, il y, y a un saut de foi que je comprends être compliqué. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que toutes les personnes que je connais, avec qui j'ai partagé, discuté à un moment ou à un autre, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, écoutez bien, qui pratique la dîme, qui vit la dîme, qui la donne au Seigneur et qui a eu des vrais soucis financiers. Par contre, des gens qui ont des soucis financiers, j'en ai rencontré. Mais c'est comme s'il y avait une relation, une corrélation entre les deux. Une définition. Donner la dîme est le principe spirituel qui permet de mettre Dieu toujours en premier dans le domaine de l'argent. Et certains vont me dire, oui, mais c'est la loi de l'Ancien Testament. Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas la possibilité d'étudier ça en profondeur, j'ai d'ailleurs fait un texte que je peux vous donner en sortant qui, qui précise l'enseignement sur la dîme de trois pages. Mais en fait, le principe même de la dîme est plus ancien que la loi de l'Ancien Testament parce qu'on voit que Abraham a donné la dîme au roi Melchisédek. Et le roi Melchisédek représente est une figure de la personne du Christ. On verra aussi que ses descendants donnent la dîme, tout ça bien avant la loi de Moïse. Et c'est directement repris par la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même déclarera, lorsqu'il parle des pharisiens qu'il s'adresse à eux, il leur explique comment être généreux de cœur, mais il prend l'exemple où donner même la dîme du cumin, des épices ils étaient vraiment soucieux de faire juste et ils passaient à côté de l'essentiel qui était l'amour de Dieu, l'amour du prochain mais, mais Jésus ne leur a pas dit arrêtez de donner cette dîme il a dit, il a dit changez vos cœurs, parce qu'en effet c'est ce qu'il faut faire il leur dit c'est ce qu'il fallait faire, c'est juste mais le problème c'est pas, pas dans le bon ordre Prenons l'exemple du baptême. Quelqu'un qui se dirait, voilà, je vais me faire baptiser, comme ça je suis sauvé. Tout le monde lui dirait, mais attends, le salut, il est par la foi, le salut, il est en Jésus-Christ. Mais le baptême fait partie du salut. Fais-toi baptiser passe par les eaux du baptême. Mais ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce n'est pas la dîme qui va te rendre riche. Ce n'est pas la dîme qui va te sortir des, 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 des ennuis financiers. Par contre, c'est un acte de foi comme on l'a entendu. En fait, ce que j'ai réalisé dans ma vie... Et tout ce que je dis là, c'est lié à l'expérience personnelle. Mais la première chose, c'est que lorsqu'on donne la dîme, les 10% qui reviennent au Seigneur comme une priorité, ce sont les prémices. Et comme l'a dit Martine, c'est un acte de foi. Avant même d'être un acte d'obéissance, pour moi, c'est un acte de foi. C'est un signe que je ne dépendrai pas du contexte matériel d'aujourd'hui. Et par la dîme, je montre ma reconnaissance, ma gratitude, ma confiance, mes priorités dans la foi. Le premier milliardaire des États-Unis, c'était John Rockefeller. Et j'ai re reparcouru son histoire. Rockefeller, probablement, euh, tout le monde a déjà entendu ce nom de famille. Mais en fait, cet homme, qui est devenu un mania de l'industrie pétrolière, il a vécu de 1839 à 1937, donc sa date, il a été l'homme largement considéré comme le plus riche de tous les temps aux États-Unis si on euh, convertissait les sommes qu'il avait à l'époque en monnaie d'aujourd'hui. Et voici ce qu'il déclare. Il était lui-même chrétien d'une église baptiste. Et il dit, oui, je donne la dîme, et je voudrais vous dire comment tout ça s'est produit. J'ai dû commencer à travailler en tant que petit garçon pour aider à subvenir aux besoins de ma mère. Mon premier salaire s'élevait à dollar 1,50 par semaine. La première semaine après que je sois allé travailler, j'ai apporté les 1,50 chez ma maman. Elle a tenu l'argent sur ses genoux et m'a expliqué qu'elle serait heureuse si j'en donnais un dixième au Seigneur. Je l'ai fait. Et depuis cette semaine, jusqu'à aujourd'hui, j'ai payé la dîme de chaque dollar que Dieu m'a confié. Et je veux dire, si je n'avais pas donné la dîme du premier dollar que j'ai gagné, je n'aurais pas donné la dîme du premier million de dollars que j'ai gagné. Dites à vos lecteurs de former les enfants à la dîme et ils grandiront pour devenir de fidèles attendants du Seigneur. Mais il a donné énormément d'argent. Bien sûr, beaucoup plus que la dîme par la suite, notamment aux missions chrétiennes. Donc voilà l'origine de cet homme, Rockefeller par exemple. En fait, je dirais encore sur ce point, dans la mesure où nous ne sommes pas sous la loi, ça c'est vrai, la dîme n'est pas une contrainte. Mais par contre, elle est un principe spirituel de croissance et de bénédiction. De la même manière que lire la Bible quotidiennement n'est pas un commandement, mais une source de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi Le fait de prier tous les jours, de chercher Dieu, ça fait partie de, de fondement de nos vies. Et dans Malachi, le Seigneur nous interpelle et nous dit, mais mets moi à l'épreuve, alors j'aimerais vous encourager ce matin J'ai réfléchi et je me suis dit, mais ce n'est pas toujours facile pour un pasteur de parler de cette question. ce se dit, ouais, mais tu es concerné directement parce que si les gens donnent la dîme, bah, tu auras plus. Si les gens donnent, bah, non, je peux vous détromper. Je suis actuellement salarié à 80%. Si j'étais à 100%, j'aurais environ euh, 7 7, 000, 7 500 francs de salaire. Mais si vous commencez à donner la dîme, ça ne va rien changer. La seule chose que ça va faire, si vous la donnez ici à l'église, c'est qu'on pourra avoir d'autres ministères qui se lèvent. On pourra entrer dans d'autres projets que donne le Seigneur. Pourquoi je vous dis, en grosso modo, mon salaire, parce que c'est un sujet tabou en Suisse, que j'aimerais casser Vous n'avez pas besoin, vous, de jouer le même jeu, mais pourquoi ça devrait être tabou Pourquoi c'est aussi secret On va... Si je pose la question à Régis. Tu habites où À la Chaux-de-Fonds. À, Chaux à quelle adresse Avenue Léopold-Robert. Avenue Léopold-Robert. À quel numéro oui, il ne sait plus. Bon, enfin. Mais ce pas un secret. Mais si je te posais la question, mais je ne vais pas le faire, parce que pas te mettre mal à l'aise, ni personne, ton salaire s'élève à combien Alors, ceux qui ont des grands salaires, ils disent souvent, écoute, franchement, je sais pas. Alors, ça, c'est la bonne astuce. Mais on n'aime pas le dire. Les seuls qui osent le dire, c'est les retraités. Parce qu'ils ont, ils ont moins qu'avant, donc ils, ils sont tout conscients. Mais ensuite, c'est très difficile de dire qu'on a un bon salaire. Moi, j'ai dû, dû faire des recherches pour savoir un peu... Parfois, je pose la question à certains, des ingénieurs comme ça. Et puis, je dis, alors, ça les met un tout petit peu mal à l'aise, mais c'est pas grave. Et je me demande, mais toi, tu gagnes combien Mais maintenant, ça, ça évolue quand même, donc ça, on obtient quand même le montant. Pourquoi je fais ça Parce que je me dis, mais c'est pas juste que ce soit un sujet tabou. Et ça permet aussi de se situer et de réaliser que nous sommes tous probablement ici à 90% riche ou relativement riche et aisé Pourquoi je vous dis ça Parce que dans l'époque de l'histoire humaine, c'est une fenêtre relativement petite durant laquelle vous pouvez travailler 42 heures et subvenir aux besoins de votre famille, puis vous direz, oui, mais bon, ça ne suffit pas, mon épouse travaille à mi-temps. Mais en général, quand on fait ça, on a deux voitures, on a encore bien des belles vacances. Mais théoriquement, et c'est très bien, ou vice versa. Certains diront peut-être non parce que c'est une situation compliquée, ça je reconnais. Mais globalement, globalement, avec 42 heures de travail, on vit. Mais c'est unique dans l'histoire humaine. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une, une certaine manière bénéficiaire, privilégiée. Et vous avez des enfants, des adolescents, et pour compléter, vous les envoyez travailler au noir, dans un sous-sol. Non. Non, c'est pas indispensable, il peut faire des études, il y a des solutions, et puis vous avez... Donc, les temps ont changé, et ça c'est une grâce du Seigneur. Nous sommes donc tous plus riches que nous ne l'imaginons. Et la dîme, c'est le principe spirituel que Dieu nous donne. Alors, le Seigneur nous interpelle ce matin, où en suis-je Et certains me disent, ouais, mais est-ce que c'est important de donner la dîme à l'église Alors moi je réponds simplement que la dîme, elle allait à la maison du Seigneur, dans la Bible. Elle allait au temple, elle allait là où étaient les lévites. Il y avait d'ailleurs plusieurs formes de dîmes, c'est complexe, mais au moins ça allait à la maison du Seigneur. Alors oui, je pense que ça c'est un principe sur lequel Dieu m'a interpellé. Maintenant, si quelqu'un donne une partie de sa dîme ailleurs, mais au moins il la donne. Dieu nous donne d'être généreux au niveau de la dîme, et puis ensuite d'être généreux au niveau de nos offrandes aussi. Et plus on peut avancer, plus on peut grandir. Je vous avais raconté que quand on a eu les agrandissements ici, je m'étais dit à un moment donné, je, 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 je dis à, moi, à ma femme, à la famille, j'ai dit mais moi j'aurais envie qu'on donne cette année, un montant important, en gros une double dîme. Mais c'était un pas quand même. C'est pas. Mais je me suis dit si, si je crois en ce projet et puis que je me contente de donner quelques centaines de francs, je suis pas conséquent parce que je vais. Je me suis dit mais je devrais être le meilleur donateur dans ce projet. Alors on a fait le pas et je peux vous dire qu'à la fin de l'année, quand on a mesuré, je me suis rendu compte que par une voiture qu'on avait reçue par 1000 francs ici que ma sœur, Rebecca, nous avait donné. Tu te rappelles, je ne sais pas. Non, il ne faut pas le dire, mais je le dis parce que <rires> c'était surprenant, parce que tu l'avais reçu du Seigneur. Pas le mille, on s'en fiche du montant, mais on avait, on avait... Et puis après, alors que ça n'était jamais arrivé en 25 ans, ta gueule me dit, ouais, j'ai eu ça à cœur. À la fin, on n'avait perdu aucun franc. Et, au contraire, un cœur libre. Dieu donne une multiplication. Alors, c'est pas que qu'on a reçu 100 000, mais on n'en aurait pas eu besoin non plus. Certains vous disent dans les livres américains voilà, j'ai donné 10 000 et Dieu m'a donné un avion. Alors, c'est très bien. <rire> Moi, j'aurais. Mon exemple, il est de quelqu'un qui est déjà, au niveau planétaire, riche et aisé. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 de plus, c'est pas ça. Mais simplement, ça m'a touché de, de me dire ces actes de foi que Dieu nous permet de vivre, Dieu les honore et Dieu les bénit. Alors oui, on va, on va être généreux et continuer. La, la générosité, les offrandes sont aussi mentionnées dans la Bible, et c'est ce que notre cœur, nous, nous, comment dire, être généreux, c'est une autre manière d'être riche. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. C'est pas ce qui revient à la maison du Seigneur, mais c'est le soutien aux œuvres chrétiennes, aux missions, aux œuvres humanitaires. C'est le soutien, avec sagesse peut-être, à des mendiants, des gens déshérités, à des situations où Dieu nous permet aussi de comment dire, de contribuer, de contribuer. Et à ce propos, il y a un verset qui m'a bien, bien, bien interpellé et qui va vous encourager aussi, c'est 1 Timothée 6, verset 17. C'est tout à la fin pour l'affichage. 1 Timothée 6, verset 17. Écoutez bien. « Aux riches, aux membres du centre de vie, <rires> ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans, dans les richesses incertaines mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec... On va s'arrêter là. Qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Et là, on a une vérité biblique. Il n'y a pas de honte à être riche. Peut-être certains parmi nous sont bien plus riches qu'on l'imaginerait. Il n'y a pas de honte. Si Dieu t'a béni, Dieu t'a donné beaucoup pour en jouir. Puis après, la suite du texte, elle nous dit comment vous comportez. Ordonne-leur, donc à ces personnes riches, de faire le bien, premièrement. Deuxièmement, d'être riche en belles œuvres. Quand tu parlais des belles œuvres, c'est toujours la générosité. De se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Et donc, tout, 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 tout est là. De nous donner, Dieu nous donne avec abondance. Parce qu'il nous rend gestionnaire et nous permet de bénir d'autres personnes. Et comme le disait Martin, je suis persuadé, plus on va donner, plus Dieu va nous confier des, des, des richesses plus importantes qui nous permettront de bénir d'autres encore. Encore un petit point, est-ce qu'il est juste d'investir dans l'avenir, c'est-à-dire épargner Est-ce qu'il est juste d'épargner ou est-ce que c'est un manque de foi Je pense que c'est John Wesley qui disait, donne 10%, Épargne 10%, et puis il y avait encore 10 autres mais je ne sais plus ce qu'il faisait avec. Enfin, il y avait 30%. Mais son idée, c'était ça, par rapport au super... C'était aussi de, de, de s'accorder, je crois, euh, 10%. Mais il disait toujours, épargne, épargne. Déjà à l'époque aussi dans un grand mouvement de réveil. Alors on va voir, il est dit par exemple, dans Proverbe 21-20, « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage ». Proverbe 21, verset 20. Mais l'homme insensé les engloutit. À l'époque, euh, faire des réserves, ben c'était ça. Épargner, c'était ça. C'était avoir des réserves, comme en temps de guerre, mais là, c'était en temps normal, des trésors d'huile, pour ne serait-ce que passer l'hiver, ou les années plus difficiles. Pensez à Joseph, qui vraiment est gouverneur en Égypte, et qui va en fait permettre à un peuple entier, à une partie de la planète, à survivre dans les temps de vache mer comme on dit, comme ça s'est passé. Et durant ces sept années de détresse, de détresse il n'y aura pas la famine en Égypte parce qu'ils ont épargné. En fait, pose-toi la question avant d'acheter. Est-ce que j'en ai réellement besoin Si tu n'en as pas réellement besoin, ne l'achète pas. Épargne. Parce que lorsque tu épargnes, l'argent travaille pour toi. Lorsque tu épargnes, l'argent travaille pour toi. À l'inverse, beaucoup de gens travaillent pour leur argent parce qu'il en manque, parce c'est mal planifié. Proverbe 24, verset 27. Proverbe, verset 27, chapitre 24. Arrange tes affaires à l'extérieur, prends soin de ton champ, ensuite tu construiras ta maison. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que Salomon recommande premièrement, premièrement de ne pas bâtir une maison qu'après avoir terminé les travaux au dehors, préparer les champs pour la récolte. Donc il y a il y a une sagesse aussi là, il y a une sagesse. Est-ce qu'on peut avoir des dettes Est-ce qu'on peut avoir des dettes Si tu as des dettes, il faut mettre un plan de remboursement en place. Il faut que tu sois sans dette pour être libre. La Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est vous aimez les uns les autres. Et certains ont un grand appel, mais ne peuvent pas entrer dans cet appel à cause de leur endettement. N'ayez pas de dettes. Et si vous en avez demandé conseil, il y a des personnes qui vont vous conseiller, c'est assez intéressant, on a pu conseiller parfois des jeunes qui étaient bien endettés, et tout simplement en négociant avec une, un opérateur téléphonique, avec ceci, cela, on arrive à, à casser déjà une partie, ne serait-ce qu'en disant, mais écoutez, cette personne, elle va faire l'effort de rembourser, mais elle ne pourra pas tout rembourser. À vous de choisir. Vous voulez revoir un peu d'argent ou rien La plupart du temps, ils diront, bon, ben, au moins un peu. Et du coup, on peut casser pas mal de choses. Il y a même des associations... Des fondations qui vous aident. Si par exemple, euh, imaginons que vous avez contracté des petits crédits, et puis euh, voilà, vous êtes, je ne sais pas, les petits crédits, moi je ne connais pas trop, mais c'est à 7, 8, 9 voire plus, et puis vous êtes vraiment très embêté parce que vous perdez beaucoup d'argent. Vous avez des organismes, bien sûr, il faut remplir des formulaires, faire les démarches qui peuvent vous racheter vos petits crédits, et vous devenez du coup euh, emprunteur chez eux. Et le taux est beaucoup plus bas, ce qui va vous permettre de sortir de cette situation infernale. Donc il y, y a des choses qui existent, il y a des possibilités qui existent. Sortir des dettes, ne devoir rien à personne. Évidemment qu'avoir une hypothèque, c'est différent, parce qu'avoir une hypothèque, on a un bien en contrepartie. Maintenant, si tu achètes un salon à crédit, ben c'est bien parce que dans dix ans, tout le monde voudra l'acheter, ton salon. Il aura pris de la valeur. Parce qu'il aura l'usure que tu lui auras conférée. Et comme tu es quelqu'un de très connu... Mais les gens, ils vont se précipiter pour le, le racheter dix fois plus. Non, je plaisante, ça ne marche pas. N'achetez jamais un petit crédit. En fait, on ne devrait jamais s'accorder quelque chose au-delà de nos moyens. Je ne sais pas si j'ai été éduqué comme ça, mais j'ai ça en moi. C'est comme ça. Je ne vais pas dépenser si je n'ai pas. Ça, c'est un principe. L'apôtre Paul disait, faites comme moi et vous serez heureux. Ben, faites comme moi, je promets vous... Je ne suis pas Paul, mais sur cette question-là, euh, n'achetez pas des choses... Encore une fois, l'investissement pour un bien immobilier, un agriculteur qui achète une machine agricole, c'est différent parce qu'il aura un retour sur investissement. Je ne parle pas de ça. Là, c'est normal. Mais quand on achète un canapé, quand on achète, je ne sais pas, une, même une voiture, ça peut être délicat. Moi, j'ai remarqué que les voitures, à quelques exceptions près, elles perdent de la valeur. Voilà, il faut vraiment la garder. 30 ans, tomber sur le bon modèle, puis peut-être il y a un marché de, des Oldsmobile, des... Old puis ça va remonter, mais, mais bon, euh, voilà, donc, euh, non, il faut sortir des dettes. Apprendre à bien gérer, à bien gérer les biens que Dieu nous confie. J'arrive gentiment vers la fin, et tout simplement, un autre verset encore, 1 Timothée 6, verset 6, 1 Timothée 6, verset 6, où il a dit, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si on se contente de ce que l'on a. Oui, faute. <rire> si l'on se contente, de ce, que... on a un principe biblique, c'est celui du contentement. En fait, nous pouvons être tellement occupés à essayer d'obtenir plus que nous n'avons pas le temps de profiter de ce que nous avons. Riqua dit, les gens achètent de belles maisons et ensuite, ils, jamais, ils ne sont jamais chez eux parce qu'ils doivent avoir deux ou trois emplois pour les payer. Ils sont tellement occupés à acheter des choses pour leurs enfants qu'ils n'ont jamais de temps pour eux. Il vaut mieux être satisfait de ce que l'on a que de vouloir toujours autre chose. Lorsque vous voulez toujours autre chose, on aimerait avoir le dernier modèle le plus récent, obtenir la plus grande maison, etc. etc. Ça traduit en réalité un problème d'identité. Eric Warren dit « Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens qui ne nous remarquent pas. » Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens qui ne nous remarquent pas. Donc, il y a toute une, une réflexion à avoir sur le contentement, sur la reconnaissance envers Dieu qui nous a tellement, tellement bénis. Et il ajoute encore, si vous attendez de ne plus avoir de dette, vous ne commencerez jamais à épargner et vous ne donnerez jamais la dîme. Vos aspirations dépasseront toujours vos gains. Vous devez mettre en place un plan de remboursement. Réfléchir à vos finances. Dieu vous et vous bénir. J'ai à cœur compris aussi pour ceux qui sont au chômage parmi nous, ceux qui ont éventuellement des dettes, ceux qui sont dans des situations précaires. Je sais, on a parmi nous des personnes peut-être qui sont des migrants, c'est-à-dire qui, qui viennent d'arriver en Suisse. On a toutes sortes de situations et nous voulons être une église généreuse nous voulons être un peuple généreux nous voulons continuer dans cette générosité que Dieu nous donne je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour tout le monde mais on donne ce matin simplement des principes de bénédiction alors je, je termine en les résumant les quelques principes qui ont été donnés évidemment vous pourrez aussi les retrouver euh, sur le site internet lorsqu'on on a le résumé que Nicole nous fait premièrement on a dit ce matin faites confiance à Dieu comme votre source deuxièmement avoir une bonne gestion, avoir des comptes, un budget. Troisièmement, redonner les dix premiers pourcents à Dieu. Quatrièmement, épargner, c'est juste. Épargner une partie, ce n'est pas faux. Cinquièmement, vous devez mettre en place un plan de remboursement si vous avez des dettes. Sixièmement, apprenez à être généreux. Et puis septièmement, apprenez à apprécier ce que vous avez. Et Dieu va vous faire entrer dans cette dimension surnaturelle. Vous allez voir, des, je le, je le sens vraiment spirituellement, des grands miracles. Parce que plus on fait des pas de foi, plus on entre dans des dimensions nouvelles dans le domaine des finances, plus on touche à l'essentiel qui est en nous, notre confiance, nos craintes, nos peurs de l'avenir. Et on est libéré et on entre dans des dimensions plus grandes. Et beaucoup d'autres choses ne font plus peur. Je sais que beaucoup l'ont expérimenté. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin. Je te remercie parce que tu nous bénis abondamment les uns les autres. Et j'aimerais te prier maintenant brièvement pour tous ceux et celles parmi nous qui ont des défis. Je te prie pour ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas quoi faire avec. Ça existe peut-être, mais je te prie surtout pour ceux qui ont trop peu, pour qui c'est difficile. Je te prie vraiment d'orienter les choses dans l'avenir et de leur accorder ta paix, ta grâce, des solutions, des petites pistes qui vont aider, mais autour d'eux de bons conseillers, des personnes sages qui pourront bien les aider.